Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. 
Där jag kan också känna någonstans att jag är fan 23 år. Alltså är det någon gång man ska få leka loss och göra misstag och slänga sig ut i något sammanhang, då är det för fan nu. Som 17-åring gjorde han en egen podcast hemma i Värnamo och efter flytten till Stockholm efter en gymnasial mellanlandning i Jönköping gick allting väldigt snabbt. Hampus Näsvald har gjort radio i flera omgångar, givit ut musik, föreläst, medverkat i tv och var bara drygt 20 när Tare som en man kom ut. En bok om mansrollen ur en ung människas perspektiv. Boken blev en succé och föreställningen som följde, ja den har också haft en Eriksgata genom Sverige flera varv. Dessutom medverkade han som gästartist i Mia Skärringes föreställning No More Facts to Give som väl måste vara den mest framgångsrika föreställningen i modern svensk historia. Nu, tre år efter debuten är Hampus Näsvold aktuell med sin andra bok och med värvet avsnitt 412, men först det här. Det har gått några veckor sedan vi spelade in värvet och sen kom ju coronaviruset och ställde världen på ända. Hur har det påverkat dig? Alltså det har faktiskt inte påverkat mig jättemycket liksom personligen mitt liv eller mitt jobb. Jag har fått framförallt min turné då som vi eh, kanske pratar mycket om framflyttad till hösten. Mm. Den svängen jag hade kvar. Eh, så att på så sätt har det påverkat mig. Annars så lever jag som vanligt mer isolerad bara. Och då kan folk helt enkelt googla lite så hittar de säkert biljetter till dina framflyttade gig. Ja, precis. Ja, men du, då rullar vi intervjun då. Yay! Så, Hampus. Hur är läget? Det är bra. Beskriv ditt liv som det ser ut nu våren 2020 då. Just nu lever jag med frustration. Ganska mycket. Du vet, när man själv inte kan påverka framåtrörelsen mm. på något sätt. Jag har liksom jobbat så mycket jag kan och nu ligger makten i andras händer och... Så är det på kanske fyra olika vägar just nu Så att jag har liksom stopp och väntar bara på att få springa någonstans Och det är pissjobbigt mm, Det förstår jag Där är jag nu Vad gör du med den frustrationen? Nej men jag vet inte, jag försöker att släppa Som, som folk i den här branschen säger Att man får bara gå dit och göra det och sen släpper man mm. Men jag, jag har inte lärt mig det Jag är liksom för ung för att ha kommit dit att jag kan släppa För mig blir liksom det hela min värld När jag har varit någonstans eller lämnat av någonting och väntar så att jag har inget tips eller liksom knep för det att hantera det utan jag bara lever med det hela tiden. Då kan du givetvis inte berätta om de här fyra eh, vägarna. Nej, tyvärr. Det är så fruktansvärt trist mm. faktiskt. Ja. Man får ju aldrig det. Jag, vet inte, jag tycker jag märker en skillnad bara på de här åtta åren som jag har gjort värvet. Att, att folk är mycket mer proffsiga med sånt där. Det är mycket mer... Oh, nej, det där kan jag inte berätta om för ni... <laughs> Eh, augusti 2021 ja. Men det kommer bli jättekul i alla fall eh, Än det var liksom ja, men Bara för några år sedan Ja men så där kan jag också vara att jag Jag tror inte på det här med jinxa Som folk pratar väldigt mycket om att, Nej men jag inte berättat för att jinxa Där är jag helt tvärtom Bara jag går på en provfilmning så vet hela min bekantskapskrets om Att den provfilmningen finns För att jag njuter gärna av att Fan jag blev tilltänkt där där fick jag komma och prova. Ah, okay. mm. Sen får jag en callback, då berättade jag också det för allihopa. Och så fick jag en vinst till, och sen fick jag inte rollen. Men då har jag i alla fall fått njuta någonstans och fått någon kick i allt det här som ofta är jävligt jobbigt, mm. tycker jag. Hur är det att vara på turné då? Alltså, du är väl relativt van ändå nu? Ja, men det tycker jag. jag nästan var två år på turné nu. Först med No More Facts to Give med Mia Skäringer och sen nu själv med Talis med en man. 
Och det är kul. Jag älskar den livsstilen. Och kommer sakna den liksom väldigt mycket. Jag känner det redan nu att det är, det är någonting med att jobba på kvällen. Ladda upp en hel dag. Vara på resande fot med ett gäng. Det är liksom det som har varit lite barn igen. Åka mm. på klassresa eller liksom få vara med på ett sätt man inte når i vuxenlivet eller hamnar någonstans. Det är väldigt unikt och jag trivs väldigt bra i det. 98 procent av de som lyssnar har ju heller inte varit på turné. Nej. Så jag tänker att för oss så verkar det ju ganska lyxigt mm. att du åker runt och bara blir bejublad överallt. <laughs> men finns det nackdelar också? Eller? Ja, men gud, alltså det är väldigt mycket ångest också, såklart. Att leva i en resväska och vara på resande fot har gjort att jag eh, märker att jag har inte samma behov av andra saker. Alltså träffa folk, eh, fara ut på evangemang eller fester eller saker. Man blir bjuden på eh, resa när man är ledig. Allt det där liksom har jag bara blivit helt off på. Och samma sak när man väl är ute så är det, det är mycket man missar i ens egna liv, ens egna vänner och familj. Det är också jobbigt ibland att komma till någon liten sån här skitort någonstans och det kanske inte har sålt. Mm. Jättebra om man ska ändå gå ut där och göra samma jobb, samma entusiasm, känsla, inlevelse fast för liksom en halvfull lokal. Mm. Till exempel, det är ju piss svårt mm. och jättejobbigt ja. både före och efter. Men känner du, har du blivit liksom bättre på att ta det halvtomma rummet så att säga? Nej, okay. det är jätte, jättejobbigt. Jag tycker det är, framförallt för att min turné var liksom slutsåld hela första våren och jättebra i höstas. Men då märkte man ändå så där att ja, det är slut på många orter. Vissa orter är inte slut och vissa är långt ifrån slut. Liksom ett par stycken. Och det, ach, det är svinjobbigt för att man får någon slags... Det är ju ett sårat ego som talar där. Mm. Liksom, bara, det är ju lyxproblem. Men det är ju liksom ändå... Svårt att inte ta personligt och svårt att gå ut och liksom tycka att så här, ah, fan, jag, jag gör det här för er som sitter här i alla fall. Det är svårt att se dem och fokusera på det och inte på de andra tomma stolarna, på de som inte kom. Finns det inga sådana gig där det har varit för lite folk men du ändå har tyckt att det har, varit, att det har blivit bra? Liksom? Jo, 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 absolut. Alltså, oftast blir det det. Det blir ju en annan... Det kan bli en tändning i det att när det är mycket folk och liksom allt det som det brukar så blir det rutin och man är lite utanför sig själv. Man gör jobbet men man är inte helt i det på något sätt. Men när det är lite folk eller något annat vad den är som robbaren och sätter den i balans så, så skärper man till sig och blir lite, lite bättre ändå. Mm. Sover du okej när du är på turné? Ja, ah, gud ja. Mm. Sover överallt hela tiden. Jättelätt som det ja. Vad skönt. Vilken superkraft. Håll ja. i den. Ja, men jag har fattat att det är lite unikt. Eller att inte alla kan i alla fall. Föreställningen regisserades ju av Mia Skärringer. Kan du inte berätta liksom hur det samarbetet funkade? Jag skrev en bok som heter Tales med en man också för, för, Den kom ut för tre år sedan snart Och eh, hela tanken när jag började den processen med att skriva den boken Var att jag ville göra en scenföreställning eh, Så att det fanns liksom med Och när jag skrev boken så kollade jag på mycket av det Mia hade gjort Och läste hennes böcker och andras böcker och sådär Och det växte i mig att så här, den här boken och tonen jag vill ha när jag gör den levande på en scen är utlämnande ärlig där man liksom inte drar sig för att gå till det mest allvarliga och liksom sorgsna och sen direkt upp till ett skratt och tvärtom. Att man ska skratta trots att det är ont. Och det är hon liksom typ den enda jag vet i Sverige som gör det och mm. vågar göra det. Komiker överlag är ganska fega där, att man, man håller sig till skratten 
Och vågar inte gå där det blir allvarligt. Man är rädd för tystnaden. När publiken börjar tänka. Liksom inte reagera. Och jag ville så gärna ut i den där eh, ärligheten och allvaret och humorn. Och utforska det för att jag tror att det skulle vara starkast ihop med mitt budskap. Så att jag skickade, ganska fort när boken kom ut så skickade jag typ den första boken som kom. Skickade jag till Mia och skrev ett brev. Eh, och sen hördes... Men skrev du att du ville att hon skulle regissera åt dig? Nej. Jo, jag skrev ja, okay. liksom om att det finns planer på en föreställning och att hon är dröm, drömmen att ha med på det. Eh, och vi kände inte varandra, hade ingen kontakt och visste inte vem jag var. Eh, och sen så började liksom de som producerade min föreställning så skickade de en förfrågan och så sågs vi på en lunch jag och Mia i Göteborg som blev väldigt lång. Och sen några dagar senare frågade hon mig om, hon, om jag ville följa med på No More Facts to Give, den här arena-turnén som hon har gjort. Och sen bestämde jag att hon ska regissera mig. Mm. Och sen var det i rullning. Och det var också tre år sedan snart. Fan vad härligt. Ja, det var fantastiskt. På vilka sätt hjälpte hon dig med föreställningen då? Alltså hur färdig var den när hon fick den i sina händer? Jag har skrivit manus till den här föreställningen. Sen har hon liksom suttit och pushat mig hela tiden- till gränserna där jag kanske tänkt att nu har jag lämnat ut, här står jag med hjärtat i handen så att säga, nej det gör du inte riktigt du har fortfarande liksom skydd runt det där hjärtat ta bort det, så har det funkat jättebra och samma sak att där jag kanske har bara läst liksom mitt manus och tänkt att det här är en situation som inte är så vidare kul eller liksom sorglig eller någonting om att säga, jo fast här är det jätteroligt att du liksom hade det här när du var liten, att du gjorde det på det här viset kan du liksom måla upp det mer mm. Så den hjälpen har varit i manus eh, jättemycket och liksom jag ser mitt eget material och guldkornen i det. Och sen samma sak att våga, tror jag, göra det här. När jag hade idén och liksom ville göra det här så, så jag är jag lite så att jag utger mig för att kunna allting fram till att det liksom blir på riktigt. Då, då blir jag skräckslagen och bara, vad fan, ska jag, är det jag som ska göra detta? Ska jag, ska jag ställa mig på den här scenen? Um, och där fick hon mig att, att våga hela vägen tror jag Från att ha fått med ett produktionsbolag och Mia Och liksom gått ut med biljetter och liksom allting har sålt på Och att jag sen fattar att gud det är jag som ska stå på scenen mm. Och att hon liksom bara höll mig om ryggen hela tiden Och jag antar att liksom i regin ingick också Alltså faktiskt scenregin när du väl var uppe, eller? Ja, ja det gjorde det Den där processen är ju liksom så jäkla lullig När det är en monolog tycker jag Och mitt material så mycket jag har skrivit allting själv, jag vet ganska mycket jag vill säga det. Mycket material fanns innan Mia kom in som jag har testat i olika liksom, föreläsningar och så andra scensituationer. Um, men absolut, mm. att hon liksom har tweakat och liksom vridit och vänt och varit med. Och vi hade tre månader i Göteborg innan premiären där vi satt och liksom intensivt typ varje dag jobbade. Mm. Och hade oss, så vi hade en väldigt lång reperiod. Fan vad härligt låter det. Ja, men det är lyxigt, inte bara för föreställningen som blir väldigt, väldigt bra och som jag är väldigt stolt över utan också så här i mitt yrke som kreatör, skådespelare och sångare liksom att, att ha haft den tiden med, med henne har gett mig otroligt mycket mm. i mitt andra jobb som jag gör. Går det att sätta ord på vad du har lärt dig av henne? Det som har gett mitt självförtroende tror jag som har lockats fram längs med vägen här nu sen jag kom upp till Stockholm för några år sedan och började jobba i att, att stå på en scen, att kunna ta en scen, att kunna vara rolig, att kunna liksom gestalta eh, en plats jag inte har känt att jag kan ta om inte jag sjunger. Liksom. Den har jag verkligen fått att så här, den här liksom, liksom tagit scenen eller tagit över den. Liksom. Eh, och sen bara se, som sagt, manus, liksom hur man liksom skriver olika saker, man kan lägga upp en situation eller... Komiken, det liksom började vara väldigt mycket att recensionerna var 
att man såg att Mia Skäringer har regisserat. Och så blev det säkert att jag liksom tog väldigt mycket av henne liksom åt det komiska hållet så att hon är helt briljant. Mm. Och sen har jag liksom mer och mer hittat min egen tonlingsvägen men att hon gav mig väldigt mycket av så här kan man göra. Så att jag känner att hon har gjort mig roligare, sårbarare och modigare mm. på något sätt. Vad fint. Ja, faktiskt. Jag är väldigt tacksam för det. Jag hörde någon relativt färsk intervju med dig där du sa att du inte riktigt fixar och föreläser längre. Stämmer det? Ja, men det har varit jobbigt hela tiden tycker jag. Mm. Men föreläser har ju aldrig varit... För mig var det en... Motivationen med det var att jag hade ett väldigt viktigt budskap som jag fick möjlighet att ta ut till skolor och framförallt till gymnasieelever och högstadieelever som behövde höra det här. Och sen att jag visste att jag hade en scenföreställning jag skulle upp med så att jag hade möjlighet att testa material, få scenvana och allt det där. Det var liksom min drivkraft med den grejen. Och sen min föreställning hade premiär så, så då säger jag det jag säger på en scen. Jag säger offentliga rum och jag har en scenvana som jag får utöva. Då, då funkar det inte, då blir det inte värt det längre all den skiten det innebär att föreläsa. Mm. För att det är väldigt tungt, jag tror att... Nu vet jag inte hur det är, om du gör så här företagsgig eller föreläsare men jag tror att de är väldigt tacksamma att du är där. Att så här, nu kommer Kristoffer Trion från värvet. Vi fixar dona lite. Vem fan är det? Nej, <laughs> säger de. Nej. Ja. Ja. Jag tänker mig att ändå folk tycker att det är liksom så här, ja, fan spännande. Men för mig är det så här, jag kommer till en gymnasieskola och ofta är liksom majoriteten som sitter där ditfingade och de skitointresserade av vad jag har att säga. Eh, kan skrika glåpord liksom jävligt otrevliga och det krävs så mycket att kunna stå på den scenen och, och vara sårbar mm. när man får det bemötandet. Ja, de har ju inte valt det själv till skillnad från på din turné när folk Exakt. har köpt biljett och betalt för den också. Så är det och därför så blir det liksom inte värt det längre för jag känner att jag tar så mycket stryk av det varje gång. Mm. Jag måste dåligt inför och efter så att det, jag kan inte göra det riktigt. Inte nu. Nej. Det faktum att du så nyligen satt där själv Ja. Tänker jag gör att du kanske inte riktigt har Vad ska man säga Någon slags rustning för det Ja men så är det Jag blir ju rädd bara man går på gatan Om jag möter ett gäng högstadieungdomar Som är 15 eller om jag är 10 eller någon nästan så, så blir jag livrädd att det byter liksom, För att minnen bubblar upp i huvudet Eller liksom, man får en flashback till då eh, Och att då ställa sig framför de eleverna i en skola Det krävs så otroligt mycket och tidigare var det värt det för att jag, jag visste varför jag gjorde det Men nu är det bara jättejobbigt att åka till en liten ort någonstans själv Var sårbar, bara få skit och sen åka hem igen mm. Det är inte värt det, då, då är det liksom för pengar man gör det Och det vill jag inte drivas av Nej men det kan jag förstå Men eh, när du gör din föreställning händer det att du får glåpord då också? Alltså... Nej, då är det bara fina reaktioner ja. Och då tror jag att ofta de männen som är där Som annars kanske är ett glåpord De är där med sin fru eller sin mamma Eller syster, någon har liksom tagit med dem Det är inte så att grabbgänget själva har betalat biljetter Och gått dit för att de vill häckla mm. Så att jag är väldigt skonad där Det är väldigt vacker och fin publik ja, Det låter ju pissjobbigt Att vara alltså Föreläsa då liksom Under de förhållandena Ja och sen är det inte jag kan välja bort det Det är liksom inte så här ett, ett stort är i mig liksom, för att det är aldrig vad jag har velat det var jättebra för att få en scenvana och liksom lära sig föra sig men, och att jag fick möjlighet att komma ut i de där skolorna men nu, nu har jag andra sätt att nå ut på så att det är inte något stort Ska jag vara fördomsfull så gissar jag att om du föreläser på en skola på Södermalm så är det jättestor skillnad mot att göra det mot en i liksom skinnskattehult Ja, det, ja Stämmer det? 
Både och. Nu hittade jag på Skinskattehull. De ni som bor i Skinskatteberg behöver inte höra av er för det var inte den orten jag menade. Nej men det är både och. Jag hade också lite den fördomen men så Det är stökigt på olika sätt kan man säga. Jag tyckte det var jävligt ofokuserat när man föreläser i Stockholm. Jag lever här är liksom sjukt ointresserade och tycker något de vet bättre själva. Upplysta liksom. Och ute i de små städerna så kan det vara lite mer så jag slänger råbrysselkål lokalen och bög och råbrysselkål. Ja. Det kanske är rått alltid. Nej, nej, nej. Nej, det är en jättegod råsteken faktiskt. Okej. Okay. Kan jag rekommendera. Ja, men sånt kan det vara och liksom allt från att de gör raketen mitt under eller ringer varandra och allt med skit liksom. Jag funderar på något med flera av de yngre gäster jag har haft på senare år. Alltså, Bianca Ingrosso gör två olika tv-format. Hon har haft podd, hon drar igång sminkmärke. Peg Panevik gör podd, har två olika band, hon gör tv. Du är poddare, radioprofil, skådis, artist, författare, föreläsare. Förstår du vad jag mm. syftar till? <laughs> vad är det liksom med 90-talisterna och era... Liksom, alltså, Projekt. Ja, eller att ni är så entreprenöriella tänker jag. Eller ja, att man inte, ja. Jag vet, jag har inte tänkt på det på det sättet, men absolut. Och man är ju väldigt mycket runt alla de människorna också. Och har dem runt sitt närmaste. Vilket också kan vara ganska dåligt för att man jämför sig med människor som är helt jävla orimligt att jämföra sig med. Att man märker om jag kommer tillbaka till Värnamo där jag liksom är uppfödd så... Uppfödd, säger man uppfödd som att jag är djur Uppvuxen Uppvuxen När jag är uppvuxen ja, Det kanske i och för sig en Freudian slip Det säger någonting om hur du känner ja. att du var Vad hemskt Nej men där jag är uppväxt så märker jag att där jämför man ju sig Alltså oavsett vem jag gick i skolan med där Så är det ju helt annat, det är mer rimligt liksom Där har någon kanske res lite Börjat jobba extra på något lager Kanske börjat plugga, någon har köpt ett, liksom, ett hus Här är det mer så att man jämför sig med Fan det var den med det programmet, chitten fick till den dealen Och den var där, alltså Det är sjukt konstiga grejer Som har sett en galen press på sig själv men... Jo men du är ju en del i problemet där ju. Gud ja För du lyckas ju med allt du företar Ser det ju ut som Ja både bidragande och lidande tror jag Jag tror inte vi är jätteduktiga på att prata om Alla misslyckade grejer man gör Utan man är väldigt snabb Men när någonting går bra Då jävlar ska det ut och synas liksom. Ibland mer för dem i den här lilla bubblan Än för publiken upplever jag också Att vissa jobbar Men Jag tycker också att det har varit för mig ett problem att man har gjort mycket grejer. För att jag gillar inte när man läser upp, när man blir mångsysslare typ i folks ögon. Förlåt, men du, det, Nej, men det, det är ju skit som du gör. Det är gör. ju fakta, liksom. ja. det är ju det som är problemet. Men jag har ju senaste åren, liksom, två åren, inte gjort något annat än scenisk verksamhet eller skriva. Tidigare har jag gjort jättemycket radio, liksom, tv och liksom, föreläs och skrivit böcker och allt möjligt. Men nu försöker jag liksom, hålla det ganska mycket till att det är samma... Liksom svär på något sätt liksom. Allting ska vara agera eller sjunga Eller skriva mm. Eller leda fram till det I tv och på scen och film Och det är väldigt skönt att ha begränsat det tycker jag För att jag känner inte att jag, jag tror knappt på mig själv När jag vevar runt i massa olika sammanhang Och vet inte varför jag gjorde det i början Man försökte väl bara hitta en väg tror jag Och få saker att göra det varandra Och jag tror att det är det alla någonstans försöker göra Men jag tror inte att ingen Vissa kanske vill hålla på med tusen saker Men jag tror att de flesta egentligen kanske hade velat ägna sig åt en eller två. Men jag tänker också att även om du liksom började tidigt och hade jobb på Sveriges radio, du blir ju inte anställd liksom. Du, mm. du sitter på något jävla laskontrakt som går ut om x antal månader eller år liksom. Du måste kanske göra fler grejer för att få det att gå ihop, eller? Ja, jag så att 
jag kan ju bara prata utifrån mig själv Men jag tror att jag fattar ganska fort Att det jag ville göra Alltså skådespela och liksom sjunga de här Det är så många som vill det idag Det, det är bara att kolla liksom scenskolans intagning Det är ju helt galet många som söker skådespelare Och inte regi till exempel mm. Och då tror jag att jag fattar ganska fort Att den vägen kommer bli så tuff det, Konkurrensen är så stark Så att jag kanske får hitta en annan väg att nå dit Som blir lite längre, liksom, längre väg till applåderna på något sätt Och för mig har det varit att att skriva skiten själv. Mm. Har du sökt scenskolan? Nej, jag skulle gjort det i år. Okay. Men så är det så, när man bollar med liksom äldre kollegor i, i branschen så är det väldigt mycket olika bud. Så att jag avstod. M- vad menar du? Alltså, du, har, du har fått olika råd? Liksom, att... Ja, vad man ska göra. Att säga, Nej, gå inte scenskola. Det är liksom, du, du, gör, du får redan utöva det. Du är liksom redan förbi det man får lära sig där. Och vissa säger, jag går det. Du får verktyg för att du liksom kan applicera. Bla, bla. Nej, jag lärde mig ingenting. Alltså, det är bara så här förvirrande. Så att jag... Jag sket i det. Du kanske inte håller med mig, men utbildningar... För jag har nästan alltid försökt gå, liksom ta genvägar istället. Att jag säger, mm. ja men vad fan, jag jobbar med upp i reklambranschen istället för att gå den där jävla tvåårsutbildningen. Det. Mm. det jag har fått betala är att det nog faktiskt har tagit längre tid i slutändan. Ah. Och att jag... För det som de som går utbildningen får... I nätverk. De känner alla andra. Dels är de ute och praktiserar så de lär känna arbetsgivare. Mm. Men sen känner de ju alla reklamare i sin generation. Men det där, där är jag ändå lite. Jag fattar precis vad du menar. Jag tänker nog lite samma sak. Att, att jag fattar att just om man tänker skådespelare till exempel så finns det verktyg jag kommer behöva som kommer ta sjukt lång tid för mig att hitta. Som jag bara hade kunnat gå där tre år och få direkt och veta hur jag ska angripa en text eller hur jag liksom ska göra någonting. Men som jag nu bara lajvar mig fram. Och på ett sätt så känner jag att jag är så pass driven själv att jag är redan i sammanhanget att jag sitter på produktionsbolag och tv-kanaler och med regissörer och skådespelare och liksom har jobbat upp mig någorlunda att jag blir tilltänkt. Och det känns nästan mer värt mm. idag mm. än att jag ska söka skola just i år till exempel. Sen ja. kanske det ändrar sig i framtiden när jag har ett annat utgångsläge men nu har jag liksom jobb och planer och möjligheter så då känns det mer värt jag, jag, jag säger inte att du har fel på något sätt Jag, bara, jag tycker att Det är nästan Nej. aldrig fel med lite utbildning Jag känner också ett behov av det alltså Jag känner en längtan efter att få ett kvitto på någonstans idag Det här låter också så gammalt och dassigt på något sätt Men när alla vill göra allting idag Och som du säger att alla har olika roller Att någon som gör en, en liten En influencer som hoppar in och gör en Statistroll någonstans Säger sen att den är skådespelare och kan bli provocerad Mm så som jag provocerar mig själv att jag kan kalla mig det när jag har gjort en scenföreställning och lite små grejer att jag liksom känner att jag kan inte äga den titeln än så det har varit skönt att gå en utbildning och bara få så här, jag utbildar det här, jag kan detta mm. detta är vad jag gör Har du tyckt att det har varit svårt att välja rätt väg? Ja men jag har alltid jag, ja, eller så här jag har fattat mitt slutmål jag tror att många idag om man ska generalisera i min ålder också ser ett mål men ingen resa dit att man vill liksom direkt dit och jag fattar att jag har ett mål och att det kommer ta tid att komma dit och jag försöker hela tiden jobba mot att stressa att jag långsiktigt liksom arbetar med in och nöter in någonting och då har jag hamnat på olika jobb de här fem åren som jag inte har velat vara på eller som jag känt att det här är inte alls vad jag vill göra men det tar mig ändå rätt riktning eller med det jag behöver och som jag liksom var inne på att jag fattat skådespelare sjunga det vill jättemånga göra men om jag kan liksom tillföra att jag kommer till ett produktionsbolag med den här idén där jag också ska spela huvudrollen. Då får jag liksom 
göra den grejen men jag får också lära mig allt här bakom och jag visar att jag kan skriva manus, det kan vara roligt på det här sättet, det kan vara allvarligt, jag kan då fram ett budskap och allt det där. Så att allting tar väldigt mycket längre tid, den här vägen som jag går och de här jobben jag gör. Men så länge jag känner att jag utvecklas och att det tar mig mot dit jag önskar så är jag nöjd. Vad är målet? Nej, men målet jag vill enbart liksom syssla med, just nu lever jag lite den drömmen som jag har. Att kunna liksom, eller så här, jag är så nöjd med tillvaron just nu att jag liksom står på scenen. Jag jobbar med det, jag skriver olika saker och projekt- och det är så jag vill fortsätta ha det Och i ännu större utsträckning tror jag mm. Jag längtar efter roller Både på scen och i film och tv Och får bara ge mig in i det så, um. Som andra människor har skrivit också Ja mm. Just nu är det mycket skapa själv Och bli lite uppgjuren Men jag hade liksom ännu mer velat bara få gestalta på scen och tv-film liksom, i roll och karaktär. Men jag är liksom också på en plats där allt det här radio allt som du läste upp innan som jag har gjort det har ju liksom varit för att jag vill komma hit någonstans så att nu är jag lite här och vill ju bara att det ska fortsätta eller bli ännu större och bättre liksom, och mer och duktigare på det. Så att det är bara fortsätta tror jag. Mm. För nu lät det lite som att musiken här kommer att vara en bisyssla. Nej men den finns hela tiden men den vävs liksom ihop med det här så att nu släpper jag ju i, eller har släppt i dagarna här, en, en bok som heter Se att du älskar mig. Och det, det är väl inte bara att det ska bli en bok utan det är ju en f- för till något annat. Och då kommer in musik i bilden där också. Och mm. allting flätar samman och blir levande på en scen eller någonstans. Ja, det blir en föreställning också. Eventuellt. Ja, det blir någonting av ja. det i alla fall. Det blir all, dels att jag bara släpper en bok och så bara nu är den ute, nu är det klart. Utan den ska vidare på något sätt också. Och det är väl det jag sitter med lite nu. Hade du den målbilden klar när du flyttade till Stockholm då för fem år sedan? Ja, men ganska mycket, men då var det ännu mer det här med musiken, att det var min huvudsyssla. Sen märkte jag ganska fort när jag hade varit här i liksom bara ett par månader att skapa i musik och skriva text och musik, det, det, jag får inte ut det jag vill ha ut där. Det går inte på något sätt, för jag vill berätta historier och berättelser och på ett sätt som inte musiken rymmer. Mm. Den är skitfin att använda som i föreställningen att rama in någonting eller förstärka eller använda liksom på så sätt. Men att bara sitta och skapa musik, det hämmar mig. Mm. Så att nu är det en del av att jag kan göra det. Liksom gott, liksom alla möjliga kulturskolan och liksom gymnasie, musikproducent och allt möjligt. Så jag kan liksom hantera och skriva musik och sjunga och allt det där. Men jag brinner mycket mer för att skriva manus och berättelser och den typen. Mm. Så att det har utvecklats under de här åren, tror jag. Hur som helst så är det ju jäkligt värdefullt, tänker jag, att du har det. Ja, men det är det. Absolut. Och det, det som du säger, det behövs. Också för att veta vad man... Det är lätt, tror jag, när man får litet, man får litet uppsving eller man får möjligheter helt plötsligt på ett sätt där man inte behöver liksom jaga allting utan att saker kommer till en också. Att man hoppar på allting för att man är så glad att man får vara med. Eller, Åh, vad kul det där, vad det där vill man göra när man var liten och bla bla. Och att man då springer på massa olika bollar. Mm. Men har man då ett mål så är det ganska lätt att säga nej. Och veta att nej, för det där tar mig inte alls närmare dit eller inte alls inom ramen för vad jag egentligen vill. Och är det inte då skitkul att det är därför man vill göra det så är det bara nej. Så att man inte vevar loss överallt. Är du liksom medveten om ditt varumärke i, på något sätt? Att du känner att du måste hushålla med vad du syns redan och så? Ja, jättemycket. Okay. Säkert mer än vad jag behöver. Och det där, det där är en sån grej som liksom dividerar mig själv. För att nu är jag ett läge där jag säger nej till väldigt mycket grejer som är fina uppdrag och kul grejer. 
som sagt har varit bra men som jag säger nej till för att jag vill hålla mig ren för någon roll som jag hoppas komma. Att jag fortfarande kan bli tilltänkt i liksom, den typen av sammanhang att ingen ska ha sett mig så mycket eller någonstans att man läser in att ja, men det är ju han från det programmet eller något sånt utan man bara ser en karaktär. Mm. Och det där kan bli så här, inte klok på en själv om det är så här, ah, fan vad smart jag är eller fan vad dum i huvudet jag är som liksom säger nej till de här sakerna för det kanske aldrig kommer någonting. Jag kanske sitter där sen och liksom känner mig dum. Vilka människor har varit viktigast för dig i att liksom hitta rätt väg? Nej, men jag rådgör med väldigt mycket människor. Och kan också på samma sätt som man kan ha som mål framför sig som gör det tydligt vad man ska och vad man inte ska så kan jag också tänka på vissa människor jag ser upp till att hade den här personen gjort detta? Nej, då gör inte jag det. Mm. Eller ja, då kan jag också tänka mig det till exempel. Men jag, jag, alltså alla grejer jag gör är liksom inte en slump på något sätt. De är väl... liksom genomtänkta och planerade och diskuterade med säkert fem pers liksom mm. runt mig, både agent och vänner och någon familj och sådär. Mm. Så väldigt noga. Men jag tror att det är ett överdrivet jag, jag kan också känna någonstans att jag fan 23 år. Alltså är det någon gång man ska få leka loss och göra misstag och slänga sig ut något sammanhang då är det för fan nu. Mm. Så att någonstans säger jag såhär, varför överanalyserar man? Men det är också för att jag vet att branschen är som branschen är någonstans. Har jag syns där så är jag bränd där. Alltså, ja, du fattar vad jag menar. Mm, tror jag. Ja, ja. Så att jag försöker tänka på det men samtidigt också vara lite jävla skön. Nu har du skrivit en bok till men den första fick ju liksom väldigt mycket uppmärksamhet. Hade du på känna att den skulle få det? Nej, verkligen inte. Jag t- tror att när jag började prata om liksom, budskapet som tades med en man den boken har... Så var det inte alls lika, kan man säga, hett. Det låter så konstigt, men det var det egentligen är. Sen kom MeToo liksom ett par månader efter att den boken hade kommit ut. Och då, året efter det, 2018, så kände jag att det fanns en helt annan mottaglighet hos folk. För det budskapet, folk kunde mer peka på problemet. Att fan, det är ju männen det här kretsar kring. Och det är inte individen, utan det är något strukturellt och större. Och då blev det en helt annat gehör för både boken och för mig. Och den har liksom varit med i... Så många fina sammanhang som man inte får prata om för det är hemliga grejer och skit som den har syns och varit med och allt möjligt. Så att jag hade ingen aning om det. Men väldigt, väldigt tacksam. Hade du en känsla av att den behövdes? Ja. Mm. Men det är för att jag själv kommer från det där att jag, som hela min föreställning handlar om att jag inte passade in i den här könsrollen man som vi har, att jag valde liksom en annan väg. Och svek allt mitt riktiga jag på något sätt. Och när jag har nyktrat till från det nu i någorlunda vuxen ålder så vill jag verkligen göra någonting för det. För att jag såg vilket stort problem det var både för killar, män och alla runt om. Så att jag ville göra det men jag trodde nog aldrig att jag skulle få ett, ett kan man säga, genomslag på det sättet. Att jag skulle kunna göra det. Nu har jag liksom hållit på med den. Ta det som en mangrejen i tre år. Det trodde jag nog aldrig att det skulle bli. Tänker du att du är liksom nästan för tätt förknippad med den? Ja, men så kan det vara. att, att jag, jag kan känna att, att det finns en förväntning på mig ibland. Att nu är jag det här budskapet och den här frågan på något sätt. Och det är lite farligt, både för mig, i och med att jag aldrig har liksom varit någon opinionsbildare eller debattör eller någon som har axlat den här frågan på det sättet och vill driva den. Eh, utan jag är en skådespelare artist som vill... Liksom rikta ljuset på någonting och sen kan diskussionen pågå men jag deltar inte jag vill bara rikta strålkastarljuset dit men det är också farligt för att när någon börjar förknippa en person med en fråga så är det inte heller bra det finns ju fler som pratar om detta och har pratat om detta jättelänge 
och sen för samtalet. Så att jag, jag känner att det, det är dags för mig att gå vidare mm. från det. Och både personliga och egoistiska skäl, men också för någon större grej. Att jag vill liksom inte att frågan förknippas med mig för att frågan är så mycket större och viktigare. Så ifall Malo Fonsivers ringer och vill höra in dig en tredje gång och prata om den då... Nej, men det säger jag nej till hela tiden. Ja. Jag kan inte veva loss om det här i media en gång till. Och det har alltid sagt nej, alltid sagt nej till att delta i paneler och diskussioner om budskapet bara. När jag kan prata om föreställningen och liksom koppla det till vad jag gör, då är det en helt annan sak. Men bara sitta och tycka, det har liksom aldrig varit min grej. Om folk inte har läst den så kan man väl säga att det, det är ju liksom inte en... Det är inte en historisk exposé, det är inte en Nej. faktabok. Det är liksom mer en tankebok, skulle jag säga. Ja, men exakt, den utgår ju bara från mig. Jag tar liksom ingen så här samhällsgrepp eller någon mm. liksom större syn på det så. Utan jag kan ju bara utgå från mig själv mm. hela tiden, i allt jag gör. I boken beskriver du ju en ung man som liksom pressat in sig i mansrollen under uppväxten och som försöker göra upp med den rollen. Men finns det sätt som du kanske... För- Enklat liksom, historien om din uppväxt på? I boken eller i överlag? Ja, kanske. Ja, men gud säker. Alltså, allt är mycket mer komplex. Den här boken är 140 sidor och föreställer 90 minuter. Allt är mer komplext än att rymmas i de korta formaten. Så att det är klart att man har. Och för att man vill göra det eh, lättillgängligt och underhållande samtidigt. Mm. Kommer du ihåg när du stod på scen och sjöng första gången? Men jag stod på scen sjukt mycket när jag var liksom. Från så här, ja, minns inte det så tänkte jag säga innan jag kunde gå. Alltså den grejen. Men det var liksom så tidigt började man liksom på med de där grejerna och showa, klä ut sig, göra karaktärer och sjunga och ha sig. Och sen står jag då på scenen sista gången kanske typ i trean. Jag vet inte hur gammal man är då när man går i liten skola. Ja, åtta, det, nio. Ja, någonting sånt, ja. Mm. Någon där, snart där slutade jag liksom stå på scen. För att det kändes, jag stod jag längst fram det, det som började min föreställning så längst fram i klassrummet och sjunga den här barfotavisan egentligen skittöntigt men det, liksom, det var väldigt starkt för mig då någonting jag ville göra eh, sjöng den helt a cappella där och det var de sista gången jag stod på scen på flera år sedan mm. um, och jag sjöng liksom en i hemlighet på något sätt. jag gick till kulturskolan på tisdagar och sjöng i en grupp med äldre tjejer mm. och det var ingenting man berättade man var så här, ska vi ses ikväll? Bara, nej, det går inte <laughs> av olika anledningar, privat så det gick liksom under radarn på något vis tills jag helt hade kvävt det ett tag och min mamma var sådär att fan det är synd att du inte håller på med sången att du sysslar med de här grejerna du var så duktig på det och så började något växa i mig liksom i äldre tonåren där igen och ta upp allt det där och då blev jag helt manisk mm. Men hade du något band i Värnamo eller? Nej, Nej. alltid solo jag hade ingen som liksom hade de här intressena runt mig Värnamo är och där jag uppväxt är väldigt mycket fotboll Fot, alltså sport och den kulturen så att musik, teater och allt det där har alltså alls ut på någon tror jag, förutom någon tjej i högstad, någon som hade gitarr och sjöng lite som liksom delar det här intresset så som jag hade det, mm. vilket är skitkonstigt Men och sen så öppnade sig liksom himmelens portar i Jönköping lite mer eller? Ja precis, ja. gymnasiet valde om och kunde väl bygga upp från grunden igen mm. Du beskriver ju i, i, i din första bok liksom att du, du var ju ingen vidare skön mot många. Alltså här, och de, de här människorna lev, lever ju fortfarande. Mm-hmm. De flesta. Har du på något sätt gjort upp med dem? Alltså bett om ursäkt eller? Nej, det har jag inte. Och... 
Ja. Fanns det fog för det? Hade du behövt göra det? Nej, det, det, jag känner nog inte att jag hade det jag, jag var en sån där kille som bara störde Hela stämningen mm. På något sätt, att i ett klassrum så hördes Jag syntes, jag det var liksom Fokuserade en person som var jag där Och liksom skulle störa den nu balans också Och en någon skulle be om ursäkt till Så är det väl lärare i så fall mm. Som man hade noll respekt för Och betedde sig som ett as Till Men mina liksom, klasskamrater Känner jag inte att jag skyldig något. Nej. Riktigt. När du, det finns ju en otroligt lång, liksom ett långt samtal med dig på Youtube när du är hemma i Värnamo och pratar med någon kulturchef. Och det är något samtal? Ja, det är... Ja, jag har precis släppt boken. Ja. Och gud vad hemskt. Varför är det hemskt? Jobbigt bara. Jag tänk, för min fråga var så här Kände du igen några som var där? Liksom? Det låter ändå som att det är fullsatt Ja men det var mycket folk Men det var nog mer du vet, gamla dagisfröknar Och allmänhet mm. Det var nog inte så mycket gamla klasskamrater De har inte hört av sig heller någon av dem Det var någon gammal klasskompis En kille som jag så mycket med Som skrev på min Instagram för ett tag Sen bara saknade kompis Det tyckte jag var så himla fint mm. att Jag tänkte att de hatar kanske mig Jag tycker att jag har förvrängt eller överdrivit Eller framställt saker och ting som är min sanning men ska inte deras sanning eh, på något sätt, men det var väldigt fint Men varför blir du kallsvettig av det här klippet då? Nej men jag tycker det är jobbigt alltså Värnamo nu när jag lämnade Värnamo, jag vet, vet inte hur det var för dig, men när jag lämnade Värnamo så var det i panik nästan, måste ut liksom, klaustrofobin mm. och första gången jag återvände efter att jag hade lämnat något år senare, så det halvår eller vad det var så var det också minnen och grejer som blev ångest att man kom tillbaka till något gammalt jag som man tyckte att nu har jag liksom tagit mig av det här nu är något nytt i den här staden men när åren har gått nu, fem år inte så länge, så har jag ändå börjat uppskatta staden men det finns ändå saker som jag tycker är jobbiga typ en sån här grej att komma tillbaka där, släppt en bok och sitta där i en jävla kulturhus och götta sig i sitt eget e alltså tycker det är, usch, ska aldrig göra ska okay. aldrig åka dit och hålla något sånt har du inga vänner kvar från, från Värnamo? Nej. Vad tänker du att det beror på? När jag började gymnasiet så slutade jag liksom prata och höra av mig och svara någorlunda. Jag tror att jag tyckte att jag blev ett annat jag som jag hade längtat efter. Mm. Den där personen som jag hade förtryckt i många år för att spela någon annan roll som jag hade valt. Um, och hade inget behov av dem. Alltså jag hade aldrig haft något gemensamt egentligen. Jag hade bara livat och spelat mig fram. Och låtsats genom vardagen. Och nu fick jag ju vara 100 procent jag och göra det jag ville vara den jag ville vara. Så att det var ganska naturligt. Pendlar du varje dag till Jönköping? Ja, det gjorde jag. Mm. Eller jag skolkade otroligt mycket. För att det, det är ju långt. Mm. Man fick upp 0520 typ. För att ta tåg 06. Så att det var inte jättekul vardag. För mig är ju Värnamo två grejer. Dels är det ju Värnamo visan. I Appladalen i Värnamo. Och du känner till det? Ja, ja herregud. Pappa sjöng alltid den när vi passerade där. Uppenbarligen så har jag varit väldigt mycket på E4 i mina dagar. Det känns som en så pappig grej att göra. Eller hur? Att passera och sjunga där för sig själv. Exakt. Och sen så är det ju otroligt många hamburgerrestauranger per capita. Ja, så är det. Mm. Vad är det mer, Värnamo? Annie Lööf, tänker att många tänker kanske. Mm. Sen vet jag inte vad vi har så mycket med. Alltså, vi har ett fotbollslag som spelar i någon division som ingen vet om, typ. Mm. Jonas Tern kommer från Värnamo. Mm. Och Allan Svensson, eh, skådespelaren, är från Värnamo. Jag känner inte folk till. Vet, vi har inte så hävla mycket att komma med. Det är där, det, är det där liksom hamburgerstället eh, där vi är fyra när folk stannar och käkar. 
Så det är inte så mycket mer som Värnamo levererat, vad jag vet. Indu- ganska industriell stad, eller? Ja, men det tror jag hela det området det är så här GGV-området. Mycket G- industrier. Och... Vad är GGV? Ja, men det är så här gissla vid Vaggryd, Gnosjö, Skillingar, det, det är något sånt litet område där runt. Det är väldigt mycket industrier och jobb och grejer. Ah, okay. mm. Så det är nog mycket till hållet. Men jag, jag har liksom inte så mycket bra koll på Värnamo. På något konstigt så handlar många sammanhang när jag kommer så tas Värnamo upp och jag pratar om det på något sätt. Även om jag inte känner en skitstor kärlek men jag känner inte heller liksom bu. Jag känner typ ingenting. Mm. Men det, det alltså, är det inte liksom... Om man tittar på en karta uppifrån så är det verkligen liksom en, en väg och sen så känns det som att den bara är nedslängd i skogen. <laughs> eller? Jo, men så kanske det är. Men det är väldigt fint. Har du stannat någon? Har du bakt förbi på E4 eller har du åkt igenom Värnamo någon gång? Alltså, Nej, det har kollat. Nej. Nej, för det är en väldigt fin stad måste jag inte säga. Mm. När man har på turnén nu så har man sett väldigt mycket liksom, röviga städer och där måste jag ändå säga att Värnamo placeras högt upp på listan för fint. Ja, liksom. vad härligt. Du kanske flyttar tillbaka dit. Ändå. Det kommer inte hända, Nej. men det är en fin stad. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Som om vi pratar ändå om brytpunkter i ditt relativt korta liv så var det där med att börja gymnasiet i Jönköping. Det var en sån. Ja, jätteviktig. Alltså förutsättning för allt jag gör och är idag. Jag tror inte jag hade jobbat med det jag gör eller varit här nu om det inte hade varit för det. Att få den skjutsen. Alltså jag började en klass med bara tjejer. Och det är ju en jättesnål skjuts att få någonstans. För att alla man någonsin har försökt vara rolig inför och vill ha respekt ifrån att få vara med var i killarna, det fanns ingen, då blev man totalt avväpnad i det där rummet mm. och fick börja om vilket är fantastiskt den chansen eller ransakan kanske män får väldigt sent i livet tänker jag, mm. och vissa aldrig Vem blev du i den där klassen då när det bara var du och tolv tjejer eller var ni tolv jag... jag vet inte, det hoppades av och kom till alltså det var hela tiden ja. skiftningar där men, nej, men jag bejakade hela mitt intresse för liksom, musik och underhålla och blev väldigt ambitiös och levde det hela tiden. Jag var liksom inte sån som var ute och festade på helgerna egentligen utan jag satt hemma och mejlade och försökte få till liksom saker och kontakter och få ut musik och allt möjligt eh, då också. Och jag började bli väldigt känslig. Jag har alltid varit väldigt känslig men jag var väldigt öppet känslig och diskuterade eh, hur jag mådde. Eh, jag gick liksom i terapi mycket då också och det pratade vi mycket om... Eh, Skaffade långt hår. 
Alltså mycket sådana här grejer som, som man kan tänka att jag inte hade gjort tidigare gav jag bara mig här nu mm. på något sätt. Vilket var underbart. Så det var en liten revolution i mig själv. Och har du kvar vänner från den tiden? Nej, inte heller riktigt. Jag har kontakt med ett par stycken och skriver ibland. Men inte mycket mer än så. Var det under, de här, var det under gymnasieåren som du startade egen podcast? Ja, det var det. Hampus Näsvold. The podcast. Ja. Så jävla dåligt. Var den det? Ja. Den finns ju inte längre. Nej, tackar Gud för det. Nej, det Jag tyckte det var lite synd för jag hade gärna lyssnat i research-syften och ja. inte annat. Nej, det var inte Men det var också ett sätt att få lite kontakter, komma liksom in någonstans. Alltså det var ju alltid jag ville ha en podcast egentligen. Eller eh, tyckte att jag var speciellt duktig på den grejen. Det lät ju förjävligt att vara väldigt dålig struktur på både frågor och mig. Men det kom, man kom närmare in i någonting och förstå andra människor får lyssna till de som jobbar med det jag vill jobba som, mm. till exempel. Vilka intervjuer då? William Spets vet jag, men... Ja, precis. Eh... Som, ju, som vill är jämnårig med dig för övrigt, eller? Ja, ja. exakt. Mm. Eh... Oh, fan, jag hade med allt från så här... Gudrun Schyman, William Spets... Fan, jag inte ha en enda person, jag hade väldigt bra människor med. Men vet du, det där är ju så inspirerande För du gjorde ju något Ja, jo Och jag fattade nog ganska tidigt att bara sitta och skriva låtar Sjunga och fila på liksom Vad jag tycker att jag kan Det, det tar ju mig ingenstans i Värnamo Hur duktig jag är när jag sitter här Det tar mig ingenstans Så att den där podden var väl bara något sätt att försöka närma mig Och bygga upp någonting inför att flytta hit mm. Giss, eh, Gissningsvis så var det kanske också Värnamos största podd Ja, det tror jag, definitivt ja, ja. Om inte annat än mest kändistäten Ja, Apropå det där med att ditt liv är så eh, pass färskt på något sätt. Alltså förra boken då, som ju var ett bokslut över en barndom som just inträffat och den nya eh, Säg att du älskar mig, den känns liksom som att den är skriven typ precis nu. Mm. Har du någon reflektion kring det här med att du skriver I liksom färska sår på något sätt? Eller? Ja, men ta det som en man var ju precis som säger, det är ju barndom, den hade jag ju distans till på något sätt. Det var inte svinsvårt att sätta ord på eller ge ut. Men den nya boken är jättejobbig på det sättet tycker jag. Att den... Jag skriver om precis mitt liv exakt just nu. Den här boken är skriven under förra året och nu. Mm. Så att då blir det ännu jobbigare för att man utlämnar de saker och ting som folk vet att ja, men där, det hände ju detta då, den var han ju med där och det här har han gjort nu. Alltså, de vet om sammanhangen på ett annat sätt än vad Tarus med man var. Så det känns sårbarare, men det är ju under kontrollerade former. Det är jag som har skrivit det och satt det i boken och ger ut det. Så att jag bestämmer själv exakt vad jag vill berätta inte. Så att det är bara kul. Och att jag tycker att det behövs till allt polerat och fint som är idag. Mm. Så det behövs lite äkta skit. Äkta skit är tråkigt att sig själv, men lite ärlighet då. Ja. Berätta mer om, om boken. Jag som inte har koll på vem du har träffat och hur. Liksom. Kan man säga att det är en... Ja, vad, vad är det för bok? Men den heter Säg att du älskar mig och handlar väl om... Det, det är liksom tre olika saker den här boken. Den är jävligt flummig. Det är Max Dröm som är ute i ett fotoförlag. För det första så att en del av det här är svinsnygga bilder. Fotograferade av Ylva Sundgren som har gjort... Eh, alla bilder i den här boken som är svinfina och som också berättar väldigt mycket. Det är en bildberättelse som löper sin lina. Och sen en annan del korta texter med tankar och känslor som är började på Instagram 
där jag började publicera liksom, när jag mådde skit istället än när allting var så jävla gött när jag var på möte med den eller kikat lunch där eller varit på den här föreställningen så bara la ut när ångesten fanns och fick jättemycket respons på det um, de har jag tagit och så skrivit nya och liksom bara sammanställt dem i den här boken och det kan vara allt om ängslighet liksom om otillräcklighet om hjärtekross om prestationsångest alltså fina och fula känslor någonstans um, och så vävs allting ihop av en berätt- av en kärleksberättelse som man följer via sms mm. från första kontakten eh, när någon gillar en bild på Instagram till att man börjar prata, tills att man ses första gången tills att man blir ihop, tills att det tar slut tills ett halvår senare alltså, så får man vara med det där och så sätts texterna ihop med det så att texterna är väl det som sker inuti mig och kärleksberättelsen det som händer utanpå mm. vad berättar jag, vad känner jag egentligen och ja Låter skitflummigt, men den, jag är väldigt stolt av den här boken. Och den blev väldigt, väldigt fin efter alla tvivel och allt som har varit. Mm. Så jag är väldigt stolt över vad det blev. Den är väldigt poetisk. Tycker du det? Ja, verkligen. Tack. Det är väl dit jag har försökt liksom komma. Och att berätta saker kort. Alltså, form är jag väldigt intresserad av. Jag tycker att det, jag själv läser inte böcker, tyvärr. Men ska man väl läsa en bok så vill jag liksom... Lägg upp den på ett sätt som gör... Ja, men typ så här Liv Strömqvist inspirerat mig jättemycket. Mm. Hon har en spännande form. Alltså hennes liksom serier och allting. Men att man kan berätta saker på olika sätt, även i böcker. Mm. Att det inte behöver vara liksom sida ner, sida upp. Alltså, och det är väldigt kul att utforska. Att liksom hitta ett sätt att göra det. Jag vill göra en bok som inte var som man kanske annars gör en bladvändare. Där man går från perm till perm. Utan jag vill göra ett, ett tillstånd av den här boken. På samma sätt som man kan få man titta på en serie till exempel. Att... Att man känner att Gud, jag vill bara vara med de här karaktärerna i den här vardagen, i det här livet mm. och släppa mitt eget. Så vill jag typ skapa den här boken som en egen värld där man bara kan liksom slå upp vilken sida som helst och vara i det. Mm. Den känns lite... Det kommer låta som en förelämpning, men det är det inte. Men den känns lite instagrammig på något sätt. Just för att det är liksom lite brottstycken snarare mm. än, än ja, men en helt vanlig roman. Liksom. Ja, men absolut. Mm. Och det är väl lite det jag försökt, för att jag... Det handlar om där jag är nu, jag är 23 år Det är den tiden i livet och det är väl de jag vill ska läsa den primärt mm. Och då tänker jag att det är en form som funkar väldigt bra Känns det Instagrammig så kan det nog vara lätt att ta till sig Vilka utom, det, utom du består din familj av? Det är jag, min mamma, min pappa och min lillebror mm. Vad är de för människor? Väldigt, ja, men pappa är som säljare, mamma på bank Min lillebror går på gymnasiet fortfarande på ekonomi så att, väldigt mycket åt ett annat håll än vad jag är åt. Och så där är väl hela min familj egentligen. Om jag tittar liksom lite utanför min närmsta familj också. Alla väldigt mycket jobbar med praktiska jobb på något sätt. Och inte kreativt. Mm. Säljare kan väl kanske vara lite kreativt, eller? Man måste ja. hitta på skit för att folk ska köpa. Det är riktigt det. Han, han säljer liksom klink och kakel. Okej. Okay. Jag vet inte hur kreativt min pappa skulle säga att det är, det är nog ganska mycket bara att åka ut och kika och säga du ska ha den plattan där, då kan jag hjälpa dig med. Mm. Så att det är väl typ där det slutar. Okay. Mm. Men de är väldigt, alltså, min familj är väldigt eh, estetiska, även om det fortfarande är på... Eller vad säger jag? Det är de inte alls. Det är väldigt mycket sport och liksom praktiskt åt det hållet och långt ifrån vad jag sysslar med och vad jag har haft intresse av. Var kom, den, var kom det ifrån då för dig? Ingen aning. Jag har tänkt på det mycket själv också. Jag har fan ingen aning alltså vad det började eller hur. Men det har alltid funnits av någon anledning. Och sen är det så att både min pappa har spelat fotboll och var väldigt duktig och min faster spelade i landslaget tidigare. Och 
det har funnits från liksom, det efternamnet jag har har liksom förknippats väldigt mycket med fotboll i Värnamo mm. och där runt och funnits en press på det. Um, så att jag, jag vet inte om det här var någon slags... Det är inte att jag har tvingats in att spela fotboll men det fanns liksom naturligt att föra in i mitt liv väldigt tidigt. Hur trött är du på sändningen att du spelade i åtta år utan varken vilja eller talang? Vet du, senast igår så sa min mormor att bara, nu måste du börja prata om något annat för då har du sagt en fras i varenda jävla program. Så att den, den har upprepats, ja. Men det är bara för att jag orkar inte variera med heller när man sitter och pratar alkohol. Jag tänker att det är olika människor som tittar. Vem är hon? Ja, min mormor heter Inger och är en väldigt... Vad ska man säga? Hon, hon är, som vi har upplevt vissa just kvinnor blir när de kommer upp i viss ålder. Att hon har tagit vatten som kanske pysslar om och tänker på allt och alla hela tiden prioriterar sig själv sist. Så får man någon slags återuppståndelse så att säga, vad fan, jag räknas också. Jag måste tänka på mig själv. Så upplever jag att hon har blivit lite de senaste åren att hon är sådär att nu är det bara en köttbulle kvar, vill du ha den? Den tar jag. Du vet så hur går ni igen för att liksom ge någon annan runt bordet. Och sådana där saker som är väldigt härliga som blir väldigt ärlig, rak säger vad hon tänker och likt med själv överanalyserande, tänkande, smart väldigt, väldigt rolig så att hon är, ja men hon är viktig även nu pratar ofta och hon är min största kritiker och <laughs> stöttan på många sätt Även om det inte var din intention så var ju ändå ta det som en man som liksom ett inlägg i någon slags debatt ja. kring manlighet. Den nya boken handlar ju om kärlek med det. Liksom. Gud ja, och det där är så här det är jag väldigt alltså det är jag förberedd på att att uppmärksamheten och liksom allt som det blev med ta det som man, det kommer inte ske med den här boken för att det, det är inte ett sånt budskap, det har ingen sån undertext på det sättet. Men också det är lite längtar efter att så här för första gången få... Det är också, det är också trygghet att luta sig på ett budskap. Att så här, ja, jag har det jag gör på en scen, att jag kan vara rolig och allvarlig och sjunga. Jag har ett starkt budskap och därför får jag synas och höras. Men att nu lämna det där budskapet någonstans, även om det fortsätter brinna i mig och på andra sätt så lämnar jag det och bara gör någonting konstnärligt. Mm. Det har jag längtat efter och det fattar jag att det kommer vara vissa som sviker eller så här, inte känner att det är intressant längre vad jag gör och vissa kommer tillkomma. Men jag vill göra den resan och börja bygga på bara det spåret nu. Mm. Hur känner du att du har, hur ska jag säga, liksom att du har missat saker som vanliga kids upplever? Ja, gud, ja. jag kan tänka väldigt mycket på, framförallt nästan nu, att vissa är så här. Jag umgås med folk som är runt 30, alltså några år äldre än vad jag är. Och många av dem är så här, ah, men då var jag i Portugal och jobbade i tre år som showartist. Sen var jag uppe i Åre på en säsong och sen var jag där och gjorde detta. Sen detta nu är jag i Stockholm och jobbar med det här. Mm. Och vi är på samma plats och jobbar med samma sak. Bara att de har en helt annan resoerfarenhet som jag känner jättemycket avund för. Men jag tänker att jag tar igen det. Jag har tänkt hela tiden att så här, jag satsar på... Jag vet att många pratar om det att efter studenten ska jag resa och backpacka i Asien och ligga i en jävla gympasal och svettas med andra backpackers. Och det har liksom aldrig lockat mig utan då tänkte jag att då jobbar jag som ett as, tjänar mina pengar sen gör jag den resan men på ett jävligt mycket lyxigare och behagligare sätt. Okay, ja. Nej, det är inte att jag måste komma tillbaka och liksom slita på ett lager någonstans i ett halvår och sen åka ut igen. Alltså, det där har liksom inte... Jag gör det omvänt, tänker jag. Vad är, vad är framgång för dig? Men så här kan jag säga, jakten på framgång gör mig liksom ofta jävligt less och olycklig och otillfreds. Och jag försöker hitta någon slags lugn i att jag inte behöver vara framgångsrik för att vara 
lycklig eller värdefull på något sätt. Det här låter skitklyschigt, men det är lättare att tro på än att känna. Liksom. Um, för att jag tycker att, precis som du läste upp här i början, massa unga gör saker hela tiden. Och i Stockholm är det ett klimat som är... Liksom, hur går det med det nu? Hur går det för dig? Vad gör du sen? Alltså, det finns ett, en press hela tiden på att leverera någonting. Och du blir sedd ut efter hur många följare du har eller vilket yrke du har eller om du är aktuell eller inte och du bemöts på olika sätt därefter och i det så tror jag att jag kan ibland hamna fel i att jag söker framgången för att jag vill se att jag värderas högt eller att folk blir glada när jag kommer in i ett rum eller att jag lyssnas på eller vad den är och där försöker jag nog nu hitta ett lugn att säga jag gör precis det jag vill göra just nu jag är supertacksam för det, jag vill fortsätta göra det jag kommer jobba hårt för att det ska vara så men jag måste också kunna välja livet på något sätt och inte värdera min Liksom mitt värde i det här, vad jag sysslar med och mm. allt det där. Det som säkert tillhör min ålder någonstans. Så, om jag tolkar det rätt så skulle man kunna säga att svaret på vad framgång är, är handlar om trygghet. Ja, faktiskt. Lugn trygghet i vad man sysslar med och vem man är, tror jag. Det där med liksom stående ovationerna och det där som jag ser lite på ditt Instagram så, alltså är det framgång? Ja, men jag kan inte, nej, faktiskt inte. Det är det som är så jävla sjukt. Att jag blir helt blind för mina egna prestationer och vad jag själv åstadkommer hela tiden. Att jag fattar att det är... Jag ser med det jag liksom har misslyckats med, det som inga andra ser. Att utåt sett så kan det se, precis som det gör för många andra, att man kan vara så här Fan vad bra det går för dig! Kan ju folk komma fram och säga när man träffar människor man inte sett på länge eller kommer hem till Värnamo till exempel att Fan vad det går bra för dig, så jävla kul. Och man själv känner noll av det. Mm. Trots att man har åkt på en slutsåld turné och haft stående ovationer på varenda jävla föreställning och fattat att det händer inte ofta. Eller vad den är så känner jag inte det i kroppen att det går bra för att jag ser bara nej jag fick nej på detta. Nej det här har inte blivit av än. Nej jag är inte där på den positionen där min kompis är eller liksom. Alla de grejerna gör att jag blir helt blind för vad jag själv har gjort och att man aldrig heller kan njuta av det. Mm. Eller vara nöjd. Jobbar du med avund någonting? Nej men jag hade behövt tror jag. Ja, jag menar känner du avund egentligen? Det var ja. Det. Mm. Gud ja, jättemycket men Tidigare var det väldigt mycket missundsamhet tror jag. Att jag satt och var så här, varför får den göra det? Mm. Alltså att man, jag kunde inte förstå att någon som har knullat i tv får sitta och vara programledare för ett stort program där det finns folk som är sjukt mycket duktigare på att leda ett program. Som att, du till exempel? Ja, faktiskt. Ja. Och det, det är så här, där har jag nog landat mer i att ja, jag, jag har, de radioprogram jag har lett, de sammanhang jag har varit i har inte jag blivit... liksom hamnat i för att jag har ett stort följe på Instagram eller för att jag har gjort något annat utan det är för att jag kan det här, för att jag har fått lära mig detta. Och nu kan jag mer vara tacksam för det. För att jag ser saker jag hanterar och gör och kan som inte många kan. Um, men det finns fortfarande såklart en avund men den blir inte missundsamhet och bitterhet på samma sätt. Mm. Och då tycker jag att man får ha den. Och ofta är jag väldigt transparent med den. Att så här, fan, jag är skitglad för din skull. Jätte, jättekul. Jag... Kommer stötta dig att vara med i det här med fan vad jag Vill jag för det jävla Mona och Filip succén? <laughs> ja men William kan jag faktiskt säga, alltså, han känner jag att nästan aldrig avund till. Han är liksom, vi, han är så jävligt nära att han blir inte en sån person nästan. Där är det bara ger ny lycka hela tiden för att mm. man ser exakt det här. Jag ser alla hans misslyckanden och därmed alla lyckanden. Men sen finns ju andra människor där man är så här, helvete. Ljuger du då i din senaste bok när du skriver Varje gång jag går av scenen lämnar en sal med stående ovationer och jubel Njuter jag som aldrig annars mm, Men det gör man ju Okej okay. Man gör också. av att säga, mm. yes de ställer sig upp Fan vad skönt, de tog in det här budskapet, det var bra Sen går man av och kallnar och är helt så här mm. Okej, okay. så lyckan vara i en minut och 30 ja. sekunder 
Okay. Man blir ju inte så att man går därifrån och känner så här: Fiffan var lycklig, jag är fan framgångsrik, jag fiffan vilket flow jag har i publiken med, men det här kommer bara rulla på. Och är lugn är det absolut inte, utan det är så här: ja, nu gött med den reaktionen och så bara. När var du lycklig under en längre period senast då? Eller har du ens upplevt det? <laughs> ja, det men, men 2018 var jag väldigt lycklig. Mm. Mm. <laughs> Faktiskt. För då kände jag att jag... Nej, men då, då blev jag kär och jag hade väldigt långt planerat vad jag skulle göra. Alltså det känns så häftigt tycker jag att du är 23 och så klok liksom. Men känner du själv, känner du dig korkad i sammanhanget? Alltså finns det grejer som du inte känner att du är smart kring? Ja gud ja. Men jag är väldigt bra också på fejka det. Jag, jag, tål, jag vet inte vad det är. Det är väl något jävla trauma eller något man har med om man var liten eller något komplex man har. Men jag har väldigt svårt för när jag när folk ska ta mig för min ålder eller det här har du säkert inte hört. Jag kan också, bara för att du vet så här korta grejer men det vet säkert inte. Du har varit på Gransvik på 80-talet. Du vet, du kan nästan bli så här, jo jag vet. Ja. Bara för att jag vill jag såg Rassel. Ja, exakt. Ja. Du kan ju gå in på VHS. <laughs> Vilket du inte hade. Och nu skrattar jag bara med Rassel trots att jag tar jävla ordning. Liksom. Men du vet, man, man, jag kan inte ta att bli nedklankad på eller nedvärderad för att jag inte kan någonting. Så då fejkar jag ofta ganska bra också att jag håller koll och hänger med när jag egentligen inte har en jävla aning. Mm. Så att det är väl en blandning. att man jag känner mig dum ganska ofta, men det är ju inte vad jag visar. Har du fler skrivprojekt på gång? För där är du ju fri. Där kan du ju ja, precis. göra vad fan du vill. Nej, men jag håller på med... Alltså det, det är så här, man kan ju inte prata om saker och ting, det är så jävla... Men du kan säga typiskt. vilken riktning det är kanske? Det är tv och film mm. som är riktningen just nu. Som är två grejer som är väldigt långt gångna. Som bara sitter och väntar i dagarna typ på att mm. få ett go. Spännande. Och så är det nästa scengrej som vi sitter med för att komma igång med. Just det. Som ska skrivas på något sätt. När det behövs musik då, då, då går du in i studion då, men det är ingenting du håller på med Jo, jag håller på nu också. Okay. Men det är också det jag kan inte prata om. Mm. <laughs> det är så jävla tråkigt. Och det är ingen jävel som bryr sig på att man inte kan prata om det, men man får inte det. Men saker och ting händer. Jag är liksom inte så mycket heller, vilket kanske inte, eller både på gott och ont idag, men jag har så jäkla svårt för Instagram till exempel. Jag, jag har tagit bort alla andra sociala medier jag har, men Instagram har jag kvar och det är så svårt för mig att hålla liv i den kanalen. Jag tycker det är pissjobbigt. För att vi, många berättar om att nu är det ett hemligt möte, hemligt projekt på G, det här håller på, eller kanske släpper in rent av i processen att jag ska göra den här boken eller den här föreställningen. Idag fotar vi, idag händer detta. Jag är helt off allting och sen bara bam, jag släpper bok. Typ, eller bam, det här händer. Um, och jag vet inte om det är dåligt eller bra men jag har bara svårt att liksom vara kompis, pojkvän, kollega, son och samtidigt en jävla online- person, då dör den så fort. Mm. Och det är också en ångest i livet, men samtidigt så är det väl mest sunt att det är så. Mm. Ja, du skriver ju om det i boken också. Ja. Mm. Människor som har tappat bort sina riktiga jag. Typ. Ja, som man har lite för många exempel på runt sig. Men, så att jag, jag pratar inte om projekt innan det liksom finns någonting att presentera. Man vill inte vara någon sån snackare och, utan jobba först och sen får du prata för sig själv. Mm. Pratar ofta i intervjuer om dina förebilder och då är det ofta liksom ja, men Mia Skäringer, Ulla Skog, du har Amy Winehouse på armen och så här. Mm. Vilka förebilder har du eller har du haft som är män? Nej men jag har inte haft någon faktiskt. Jag, tänker, jag tänkte mycket på det förut och tänker väl lite fortfarande varför. En period tänkte jag att det kanske var för att jag aldrig sett någon sårbarhet 
hos män som jag kan definiera mig med eller något intressant lager och en period så tänkte jag att det kanske är för att jag tycker att det, de är inte är bra. Att, att kvinnor har behövt ofta gå en längre väg eller komma på något mer intellektuellt. Till exempel om man tänker komik eller liksom underhållning som inte män har behövt. Och som jag tyckte var mer intressant. Eller så är det bara att man har den. Att det var en slump, att de är duktiga eller fascinerande. Men jag har aldrig haft en manlig förebild mm. på det sättet. Det var alltid kvinnor på mina väggar i pojkrummet. Det här kanske får ni fråga, men eftersom jag själv är på andra sidan så, här, så att säga. Vad hände med dig när du klippte håret? Fan spännande. Jag, jag klippte ju håret framförallt för att jag hade ju blekt mitt hår så jävla länge att det blev någon slags kemisk klippning av det, att det liksom höll inte, det bara gick av. Så att jag hade inget val mer eller mindre än att klippa det. Och då var jag så lycklig när jag gjorde det för att jag hade känt mig så ful så länge för att håret var helt av och så förjävligt ut och jag kände inte som att jag hade någon frisyr överhuvudtaget, det var bara hår så det var en lättnad och jag var livrädd innan men så otroligt glad efteråt och började känna mig liksom, fan jag kan vara fräsch och snygg helt plötsligt mm. fick lite självförtroende där tror jag mm. är du lite sugen på att klippa av? varannan då, ja, men det är så här jag ser ut nu tänker jag för folk mm. och nu har jag precis tagit nya bilder och, ja du vet, ja, jag vet det är ju det man ska ta hänsyn till också mm. men det där tänker jag, jag var så, de där diskussionerna hade man det var så surrealist för då hade de med produktionsbolag och agenter är bara, är det verkligen bra att du klipper hår? Vad händer då med man bara, med snällare hår? Mm. Jag vill liksom inte samtidigt bli han som för mitt hår var så långt och platinablont att jag har liksom blivit han med håret. Ja men det är han som har det här håret. Alltså den vill jag liksom inte definiera. Det vet man vissa andra som är. Och den vill inte jag bli utan jag vill liksom göra mig fri från den grejen och bara gå vidare även där så att man inte låser sig någonstans. Mm. Vad är dina förhoppningar inför framtiden? Och då menar jag inte bara för dig utan i stort kanske. Nej, men jag har, jag, alltså, som väldigt, väldigt många i både min ålder och yngre har ju någon sån här dystopibild av framtiden som jag inte kommer ifrån. <laughs> också svårt att se mig själv som liksom, efter 30. Okay. Det tänker jag också att jag kan inte se mig själv äldre än 30. Alltså inte ens 30 tror jag. Det mm. kanske är så för folk att man inte kan det. Är det någon slags eh, Club 27-komplex? Nej, jag, nej, inte alls så. Det är bara att jag kan liksom inte se mig själv bli gammal. Alltså, sen är jag väldigt hypokondrisk och har väldigt mycket ångest och liksom sådana grejer som jag kämpar med. Men jag kan bara inte se mig själv bli äldre och jag kan inte se framtiden i stort. Som det är idag så tycker jag bara att det är hopplöst. Jag får nästan stänga av ibland och liksom bara inte tänka på det om man tänker den stora bilden och saker och ting. För det också känns fånigt vad man sysslar med mm. när man tänker framtiden i stort och hur samhället är idag. Så kan jag bli så här, vad fan sitter man här och filar på någon jävla manus för? Eller kan du känna igen den att man liksom blir så här, vad fan sysslar jag med mitt här? Absolut. Vad är det som är viktigt? Mm, självklart. Um, så där har jag liksom svårt att tänka någonting faktiskt, i allhetens namn. Och för mig själv så kan jag inte heller, man planerar, nu är jag fram och planerar hösten 2021 typ. Längre fram än så kan jag liksom inte tänka och vill nog inte tänka heller för att det känns som att tiden går så jävla fort i den här branschen för att man alltid ligger så långt framför Fråga någon liksom... Nej men i Värnamo till exempel där är det alltid så här, vad gör ni på semestern? Och det är långt fram. Mm. Och själv är liksom nästa semester till exempel liksom sommaren 2021 och hösten där är man i huvudet. Så det känns som att allting går så jävligt fort och det är ihop med min åldersnoja. Eh, eh, jag tänker inte så mycket längre fram eller så på framtiden. Mm. Vad va tänker du? Alltså, när du säger åldersnoja då menar du det här med att du inte kan tänka dig som gammal eller? Ja, och jag tycker det är skitjobbigt att bli gammal. Okej, okay, alltså, mm. Ja, jätte, och det låter så jävla fånigt när man är 23. Men jag tycker det är jätte, jättejobbigt. Jag lever fortfarande i någon slags... 
Jag tog precis studenten den mm. bubblan typ. Um, och kan inte definiera mig med snart var 24 år och sen 25 och att folk runt om mig i den här åldern förlovar sig och köper hus eller har gjort ganska mycket saker eller klarar med en utbildning. Alltså, saker som sker runt den har jag svårt att känna i, i åldern där jag är. Och på vissa sätt är jag skitgammal, känner mig som liksom 60 år och har levt jättelänge och så på vissa sätt 14 och vill vara 14. Jag kan inte riktigt acceptera att det kommer en ny generation heller känner jag. Jag blir liksom arg på så när det kommer nya unga förmågor från vad jag vill vara den unga förmågan. Mm. Men det är det ju. Ja, men samtidigt ser man inte så. Nu känner man att nu har varit det här lite. Nu är man liksom lite... Innan var det så här, gud jag är så ung och har gjort så mycket. Nu är det mer så här, ja det förväntas att du ska ha gjort lite nu för nu är du fan 25 snart. Hur ser din ångest ut? Har du liksom någon kläm på var den kommer ifrån? Nej, ängslighet, oro, ångest... Allt möjligt. Jag är en tänkare, vilket är svinbra för det här yrket. Att man analyserar, tänker och känner massa och liksom reflekterar och fångar upp små saker som man kan skapa kring. Men som är piss privat. För att det pågår saker hela tiden. Um, kan jag ångest för det här? Kommer jag nog ångest för? Jag tycker att jag kan tycka att podd är pissjobbigt till exempel att det är skitkul att vara här och jättefint att prata men det är också att när man gör tv eller radio eller en tidningsintervju så är det så kort och koncentrerat på vad man är där och pratar om ett projekt man presenterar, en podd kryper under skinnet på ett sätt så här kommer jag gå ifrån och säga vad har jag sagt, varför sa jag si, varför sa jag så vad kommer Kristoffer tycka om jag tyckte att jag var oskärmig i förhållande till den gästen kommer det här, alltså det där tre gånger så att just nu har jag liksom, jag besparar mig så många sådana här sammanhang och grejer för att inte gå i de tankarna och bara få lite fri från det för att jag lärt känna min ångest lite mer idag mm. Jag försöker ju ställa frågor som inte är vinklade åt något håll. Och den här kanske är det, men när brister du som feminist? Men klassiskt exempel kanske, eller som man kan tänka sig. Men om man är på en släkttillställning, eller en kompisläkttillställning eller flickvänns, och någon säger någonting klumpigt, orkar jag inte oftast ta det. Mm. Vilket är skitvagt, men jag, jag pallar inte. Och ibland kan det också vara att jag känner att jag vill kompensera åt ett annat håll för att vissa som möter mig har en någon slags radikal bild av att jag är svinpeko och jättenoga. Och vad vågar man säga? Liksom, eh, avvaktande. Då är det som att jag ibland kompenserar åt andra hållet och försöker vara lite skön för att de ska bli avslappnade. Och så blir det så att jag säger, säger jag så? För jag är si. Mm. Då kanske jag brister som mest. Mm. Jag har ju ett nytt succémoment. Tre frågor du inte eventuellt har fått förut. Mm. Vad är det bästa med Köpenhamn? Att jag inte varit där, men så jävligt gärna vill åka dit trots att jag inte gillar Danmark. Okej. Okay. Det är en härlig stadie. Ja, men jag tror det. Fan, helt sjukt att du som ändå är... Det är inte så långt att åka dit från Värnamo. Nej, men jag har nog vatten när jag var liten. Men du vet, i vuxen ålder när man upptäcker saker på nytt och ser det för vad det är så har jag inte vatten. Men jag är sjukt nyfiken. Det känns liksom... Spännande. Istället för att åka till New York en weekend så känns Köpenhamn lika spännande. Mm. Finns det något ord i svenskan vi behöver som du skulle kunna uppfinna här och nu eller som du kanske till och med har uppfunnit? Ja, ah, gullhörna tycker jag är gulligt. Det kanske finns. Gullhörna? Ja. Mm. Gullehöns brukar jag säga. Det sa alltid när jag var på Petra Gullehöns radio till lyssnarna. Det var ett ord. Mm. Det är mysigt. Ja, men det är bra. Säg ett spel du genuint ogillar. Monopol. Jaha. Vad är det för fel på det nu? Jag hatar det. Okay. <laughs> Meningslöst. Ja. Jag hatar jag får ångest. Om man tänker sig att man ska börja spela ett spel med någon. Det hände i helgen nu. Jag köpte Skippo. 
Mm. Har du spelat det? Det är väl ungefär som med Uno, eller? Jag vet inte riktigt skillnaden, men Skippo känns lite roligare. Okay. Men, men då har jag köpt det och så ska man förklara det för tre nya människor. Fy fan vad jobbigt det är. Mm. Den grejen att så här, och så sitter någon och bara Vad då får jag inte göra så? Då bara nej, det kortet ska ligga där Och så lägger du det där Och så gör man ändå så gör de fel igen Och så måste man för- att jag hatar det uh-huh. Fidrigt så att jag hatar nog alla spel egentligen okay. Om inte alla kan det från början nej. Dataspel? Nej, jag har aldrig fattat grejen nej. Spelar du? Eh, ganska mycket mobilspel, ja Jaha, just det Gud, jag gammal. tänkte bara så här bredspel och grejer mm. Nej, men meningslöst väl känns som spelar ah, okay. v- Vad gör du när du har tråkigt då, istället? Jag har det tråkigt hade du fått de här frågorna förut? Nej, det var väldigt kul. Mm. Eh, tack för det. Förstår succén. Vill du rekommendera något? Jag såg den här When They See Us på Netflix. Jag kanske är helt efter alla andra. Nej, inte efter mig i alla fall. Du har inte sett den? Nej. Nej men alltså, titta på den. Det, jag rekommenderar aldrig serien. Alltså, för jag hatar när folk gör det för att det blir sånt krav att titta på saker hela tiden. Men den är så här fyra delar. Det finns en intervju med skådespelarna och de riktiga personerna handlar om med Oprah på Netflix också. Alltså... Det är så att man jag säger mest så här skyldig idag att man ska ha sett den. Okej. Okay. Spännande. Bara titta på den. Ja. Stort tack för att du kom förbi. Har du haft det bra? Jättemysigt. Mm. Tack snälla. Kommer du ha skamsköljningar nu? Ja, det då? Nej, allt. Jag kan återkomma om det, om det är något sånt. Så får vi se om du kan döda de hjärnspökarna. Det löser vi. Stort tack för det. Tack. Säg att du älskar mig. Ja, så heter Hampusnäsfolds bok alltså och den finns att köpa i bokhandeln. Vi som gör värvet är Mattias Nordgren i producentstolen och så jag och Kristoffer Triumph. Tack för all fin respons på det dagliga värvet för övrigt. Det har varit otroligt att få göra den resan mer. Om en vecka är ett vanligt värvet tillbaka men det kommer säkert ett dagligt värve eller tre i veckan som kommer också. Lyssna gärna på allt detta. Tack för idag. Hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.